0: Христос Воскресе. Сегодня, через неделю после воскресения, мы совершаем воспоминания исповедания апостола неверия, недоверия апостола Фомы и совершаем память этого апостола. Очень важно верить, верить тем, кому должно верить. И даже Господь, когда спрашивали, а нам что делать, в чем наше дело, не в том, чтобы нам веровать в Иисуса Христа, как Мессию и Сына Божия, ну и, соответственно, с этой верой. Поступать. Но очень важно также и неверие. Мы знаем два исповедания. Исповедание апостола Петра, на котором церковь и основана, что этот пророк Иисуса из Назарета есть Мессия, обещанный Христос, и что более того, он есть Сын Бога живага, То есть, сам Бог. Вот это и есть на котором основана церковь. Но сейчас также важно, особенно сейчас, проявлять или уметь не веровать. Вот апостол Фома не был с прочими учениками. Конечно, были основания в него поверить, но были основания и проверить. И он сказал, что если сам не уверюсь, сам своими руками не прикоснусь, не вложу руки мои в его ребра, не увижу раны его, которые видели во время распятия все, то не имею веры этому воскресенью. И Господь не разгневался на Фому, хотя как бы слегка его и укорил, но представил ему все доказательства своего воскресения. На самом деле, кто имеет свой опыт, сами прикоснулись. Они, как более, они как правило, более тверды в вере. Но они сами видели. Своими глазами ощущали своим естеством. Не всем это дано, но Господь облажает и тех, кто верует этим людям. Но как этих людей найти? Об этом позднее. Вот а сейчас мы живем вверх вверх, в век дезинформации. То есть сейчас у нас идут так называемые информационные войны. То есть нас обдуманно, телесо... так, выверенно, очень технологично обманывают. Дают ложную информацию. И... Делают это крайне искусно. Если раньше сложно было подделать фотографию, теперь это сделать элементарно. Можно делать на фотошопе все, что угодно, на фотографии. И сейчас многие этим развлекаются, молодежь развлекается. Сейчас увидеть фотографию кого-нибудь в каком-нибудь, скажем так, грязном деле, еще не означает, что это так, оно самом деле, и было. Может быть, это все фотомонтаж или фотошоп такая программа более того, сейчас можно и голос подделать с помощью компьютера записать речь, а потом сделать ее с тембром того человека, которого мы знаем можно смонтировать звуковую запись что совсем просто и можно даже Вообще сделать, снять человека одного, заменить его черты лица, и будет человек как живой. Такие программы есть, и все более распространяются. То есть кто-то может от нашего имени, от вашего имени совершать любое преступление ну вот, в вашем облике. И потом быть представленным, как доказать. Сейчас сделать подпись. Совсем просто липкого. То есть мы живем век тотального обмана, целенаправленного обмана, но против нашего государства, против церкви, которая далеко не всем нравится. И так далее. То есть мы должны все-таки вот этот, этот скепсис, это недоверие проявлять. А сплетен Пустых разговоров, наговоров о том, что вообще не видел и быть не должно. А сплетни у нас и в церковной ограде хорошо распространяются. Иногда слишком хорошо. Есть люди, которые специально, ну как мухи, жужжат, собирают всякую грязь, и эту грязь потом разносят. Поэтому всегда надо проявлять Осторожен тому, что вам сказали. Видели ли это человека своими глазами? Как рассказывают в патарике, что пришли к старцу и говорят, вот такой монах плохо живет, такой, такой. Он говорит, а вы это видели сами? Мы не видели, но вот такой-то брат... Он видел сам, и он рассказывает. Он говорит, этому брату нельзя верить. Нет, этот брат хороший, говорят, ему можно верить, он такой хороший подвижник. Он говорит, что если брат говорит плохо о другом брате, ему верить нельзя. Поэтому надо быть очень осторожным, особенно по поводу дурных слухов. Очень многих людей оговорили. Особенно пытаются оговорить людей знаковых, значимых князей народа, то есть правителей народа, если на нашем языке, священно-священников, архиереев и самого патриарха. Ну, потому что если патриарх плох, то это бросает тень на всю церковь. Вот сейчас есть такие некоторые вещи глупые, я просто их слышал, и знаю, над чем люди спотыкаются относительно святейшего патриарха. Вот говорят, что он еретик, потому что он икуменист. Да никто экуминизм, как теорию Твени, поддерживает. Ни патриарх, никто и никогда у нас этим не страдал. А общаться с инославными, ну почему нет? Сам Господь, он кушал и с фарисеями, и с садукеями, это общался со всеми, чтобы хотя бы некоторых спасти. Мы знаем, апостол Павел был из фарисеев, из этой ереси фарисейской а стал великим учителем церкви. Вот также и подвижники, святые общались, на соборы специально собирали, даже вселенские и так далее, там общались, кого-то переубеждали. Вот, а потом, то есть это общение из древли ведется, именно такое богословское собеседование, а не то, что вот они католики, там протестанты, ретики, мы с ними разговаривать не будем, ну и комментируем, это с протестантами. Но многие после этого обратились к православию, а также богословы серьезные, такие, скажем, как великий богослов Портерий Георгий Флоровский или богослов греческий Иоанн, митрополит пергамский Иоанн Зизилоус. Вот они, в общем, ведущие богословы. Они совсем не продавали православие, общались. Вот общение... Серетиками ради выяснения истины не является ересью. Ересь является, когда мы говорим, что все церкви одинаковые, что православие, что католики, что протестанты, что истина разделилась на части, и теперь, чтобы все собрать, надо всем объединиться. Вот это, конечно, ересь. Но никто такого не придерживается. Это наговор на священном начале. Никогда этого не было. Никто не собирается формально объединяться. Или другое предъявляют патриарху, что вот он, когда встречался с папой римским, назвал его братом. Вот как будто это продал православие. Но вот если мы по-другому посмотрим, вот скажем, был бы у меня брат, который совершил преступления какие-то, попал там в тюрьму и так далее, потом вышел такой, знаете, вот свой среди уголовного мира. Или, скажем, была бы сестра, которая заболела духовно, душевно, попала в психбольницу, там безумствует и так далее. Но вот когда я встречусь с этим братом или сестрой, я что, не назову его братом или ее сестрой? Назову. А если назову, тогда он меня даже посмотрит как-то криво, скажет, ну вот, зазнался, не признает никого. Но также, если католики или протестанты уклонились от полноты истины, и, в некотором смысле, безумствуют, а где-то, может, и преступления духовные совершают, что они не братья, что ли? Братья. И нет в этом ничего особенного. Это совершенно естественно. Это нормально. И говорить, вот этот патриарх, пожил православен, это надо быть самому, как сказать, потерять всякие ориентиры. А тем более, что к этому стремятся, чтобы церковь расколола, чтобы церковь так смотрела негативно на священное начале. И такое сложилось мнение у народа во многом, что вот архиереи и патриарх только о том бы и думают, как вот продать православие. Надо за ним присматривать, чтобы они православие не сдали. Но ребята, за собой смотрите. Присматривайте своими грехами, своими немощами. Очень важно неверие, вот такое, как бы трезвость, чтобы не поверить тем, кто обманывает. Но вторая опасность – не верить тем, кто стоит в истине, кто не обманывает. Вот и то, и другое опасность, Если ребенок перестает верить родителям, ну это большая трагедия для ребенка. Он погибнет, по сути, в жизни. Ну так, либо иначе. Я не говорю, что в прямом смысле погибнет. Погибнет духовно, заблудится. Что родители, как правило, желают добра своему ребенку, если они, может, не совсем мудры. Поэтому очень важно делать этот правильный выбор. В одной руке вера, в другой руке неверия. Вот такой баланс. Чтобы очень быть осмотрительными и внимательными, ходя по жизни. А как все-таки определить кто говорит правду, а кто говорит неправду. Вот наша вера – это такое сложное, сложное явление. Потому что вот одни веруют, другие не веруют. Как им доказать? А доказать можно тем только, что можно показать. Если они сами увидят, вот тогда они уверуют, как Фома. Вложил сам, вот и уверовал, и все, это факт. Для него это факт. Также для других, а? Мог бы просто поверить. И такие люди тоже, Бог их ублажает. Блаженны, не видевшие и веровавшие. По слову тех, кто сам видел и осязал. Есть вещи, которые вот так объективно не передаются. То есть независимо от человека. Независимо от человека можно померить там давление, температуру тела и так далее. Записать, сфотографировать. Но есть вещи, которые мы не можем... Чисто объективно доказать. Например, красота, она есть, она существует. Но нет приборчика, который измерит красоту, как температуру тела. Нет такого прибора. Поэтому вот показать можно. То же самое в нас Есть красивое нравственность, безнравственное поведение. Вот нет прибора, который бы оценивал, Насколько поступок, например, благороден или гадок. Вот включил приборчик, заложил туда программу, все. и тебе вот это гадкий поступок, а это благородный поступок. Нет такого прибора. Это субъективно. Вот некоторые люди ведут себя подло и даже этого не чувствуют, не понимают. Они думают, что они благородные. А бывает, наоборот, люди ведут себя как святые, а говорят, что ничего хорошего с собой не знают. Но это, кстати, и свойство святых. Вот таким вот образом. А как по поводу веры? Что такое вера? Вера – это встреча с Богом. Вот я встретился со своим знакомым, например, поговорил с ним, а потом прихожу. я говорю, я встречался с таким, с ним разговаривал. Но хотите – верьте, хотите – нет. Как я еще докажу? Да, сейчас можно на диктофон записать, конечно, можно предъявить. А Бога на диктофон не запишешь, он говорит в сердце. Туда диктофон не вставишь. Вот то же самое… Бог не видим, не Он не сфотографируешь так вот раз и щелкнул, а потом фотографию. Да, но есть люди, которые с Богом разговаривали, которые с Ним общаются, вот как апостолы, также и Фома. Вот а как таким людям проверить, кто видел, кто не видел? А проверить можно через свидетельство. Вот. У нас прекрасный славянский язык, но есть язык греческий, на котором и написано Евангелие. И вот Господь говорит Своим ученикам, как раз апостолам, «Вы мне свидетели, вы мне свидетели». Но слово «свидетель» вот в греческом и слово «мученик» – это одно и то же слово «мартириус». То есть вы мученики, вы свидетели, потому что вы готовы за эту истину пострадать. Явить ее вот до смерти. И все апостолы, кроме апостола Анна Богослова, кончили свою жизнь мученической смертью. Вот апостол Анна Богослов был у креста, не побоялся стоять рядом со Христом, и, так скажем, отошел от этого мира, не скажу, что умер, отошел от этого мира, ну, как сказать, вот, не через мученичество. Хотя был исповедником, страдал, был сослан на остров Патмос. Вот, то есть, если я готов заистину пострадать, вот тогда вот ему можно верить, он готов. И так, собственно, вера распространялась через мучеников, через святых, вот, через преподобных, которые так ходили в пустыню, молились, и они не были сумасшедшими. К ним ходили люди учиться жизни и так далее, там, к Симеону Стопнику, Серафиму Саровскому, Сергию Радмежскому, Анну Кронштадтскому. Почитать вот их свидетельств, как они жили, и понятно, что они знали что-то, что они Богом общались, что они Бога видели. Почитать этого достаточно, свидетелей много, сон мы свидетелей, в том числе и апостола Фома, память которого совершаю. Но первоначальный, скажем, креугольный камень этого исповедения, сам Христос, вот он, конечно, говорил хорошие слова, хорошие проповеди, учил, народ за ним шел, причем толпы народа, но когда Господь сказал, что вот он, он сказал, что когда он будет вознесен на кресте, он всех к себе привлечет, и вот мы крест ставим на храмах, крест носим на себе, то есть крест это последняя правда, которую Бог явил, то есть, он себя, ну как сказать, показал свою верность нашей любви, вот то, что он нас любит, даже до креста. Вот на кресте доказал свою любовь. Вот, короче, как наши вот воины сегодня день победы, они доказали свою любовь тем, что они жизнь положили за это вот отечество, за родину. И это доказательство, да, мы их память чтим, даже как память святых мучеников, помним их. Поэтому не надо думать, что Фома – это вот именно нарицательное. Иуда, да, стал именем нарицательным. А Фома, Фома неверующий, нам не хватает не только веры, но и неверия. Благоразумия не хватает. Вот этим надо и тому, и другому надо учиться. Надо верить тем, кому следует верить. И избегать лжецов и сплетников. Аминь.